0: ¡Hola Fashion Rag! ¿Cómo están? Hoy les traigo a una super super invitada. Estamos muy, muy contentas de abrir con ella esta cuarta temporada. Y está con nosotros aquí la cofundadora de Bopero, Maggie Ferber. Si ustedes son de Ciudad de México o de Uruguay, probablemente ya conocen esta plataforma, que básicamente pues es eh, una plataforma de prendas pre que busca recircular la ropa y darle un giro a cómo consumimos hoy en Latinoamérica. Maggie va a contarnos un poco de su camino profesional, así que ya solo les adelanto que estudió Art Direction en Advertising, es decir, Dirección de Arte y Publicidad en la Miami Ad School, que es la top universidad para estudiar ese rubro, y en la Universidad de Miami, Herbert Business School, Management Science. Entonces, vamos a la entrevista y espero que la disfruten tanto como nosotras grabándola. Van a ver que Maggie, eh, pues no tiene eh, reparo en contar pues todo lo que siente que hizo que fundara Vopero eh, y todo lo que representa hoy para ella el cambio que están empezando a partir de bopear. Fashion Drive les presento a Maggie Ferber, cofundadora de Vopero en Caminos a la Moda
1: Caminos a la Moda El podcast de marketing a la moda Te conectamos con la industria de la moda
0: ¿Cómo te surgió la inquietud a ti de entrar en la industria de la moda? Buenísimo.
1: Hola a todos, yo soy Maggie, soy cofundadora de Vopero. Gracias por el espacio, gracias por escucharnos. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo empezó esta historia. Eh, yo de verdad viví la moda desde muy chica. En eh, mi familia trabajaba en la industria de la moda. Luego me casé, la familia de mi esposo trabajaba también en la industria de la moda. Entonces todo lo que respiro, desayuno, almuerzo y seno, básicamente en mi vida es moda. Eh, me fascina, siempre fui apasionada, si bien no estudié la carrera de moda, eh, me fascina siempre desde el cero todo lo que tiene que ver con, con la industria, con, con cómo se fue desarrollando todos los ciclos que vivió la industria de la moda, así como todos nosotros personas que vivimos ciclos en la vida. Creo que fue una industria que fue pasando como por muchas instancias y llegar a lo que vemos hoy, eh, que es todo esto de circularidad, de sustentabilidad, de repensarnos y replantearnos esto. Eh, creo que me emociona muchísimo y, y bueno, fue así que de alguna manera quise como dejar mi, mi huellita, ¿no? Cambiar un poquito el legado familiar de la producción de moda y empezar a, a ver un poquito qué pasa con todo lo que ya se produjo, con todo lo que ya trajimos al mundo, con todo lo que ya existe. Y así fue que nació Vopero.
0: Ok, oye, y cuéntame entonces un poco en esta vida en la que tú desde pequeño estás inmersa en un ambiente de la industria, ¿Cómo es que te surge eh, como la curiosidad o por qué es que escoges estudiar esa parte de Art Direction en Advertising? No sé si la traducción literal sí sea eh, la parte de publicidad y dirección de arte.
1: Exacto. Eh, yo siempre fui muy buena en matemáticas, pero al mismo tiempo muy creativa. Entonces, la primera carrera que hice eh, estudié en realidad ingeniería, todo lo que tiene que ver con supply chain, ¿no? con el, el proceso de producción. No necesariamente de moda, sino de todo. Eh, y mi segunda carrera decidí atender al lado creativo de mi cabeza. Así que busqué la mejor, agencia, la mejor escuela perdón, de publicidad, eh, Miami Ad School, que está en todo el mundo, pero la sede central es en Miami. Y eh, yo estando en Miami quise ir ¿no? a, a, ese, a ese lugar de origen donde, donde empezó la escuela. Eh, ahí estuve dos años estudiando lo que es la carrera de, de publicidad, de dirección de arte, de dirección creativa. Y después de eso me especialicé en lo que es branding para mis clientes, eh, trabajando siempre la parte de cómo contar historias, cómo hacer que, que los clientes se sientan parte de las marcas, cómo generar esa conexión humana atrás de productos, atrás de servicios, etc. Eh, y creo que de ahí un poco nace el ADN o eso que tiene Bopero. Como, como tan humano, no creo que es una marca que, que trae y que replantea la industria de la moda para generar impacto positivo y eso es lo que hace que podamos conectar eh, a un nivel mucho más profundo con, con nuestros usuarios, con las audiencias, con los futuros potenciales clientes, eh, con marcas de moda, con influencers, con prensa, con podcasts, eh, como estamos hoy acá, no eh, y todos juntos poder contribuir a este gran ecosistema que está transformando la industria de la moda
0: oye, ¿y hubo algún momento en el que tú de pequeña te dieras cuenta de que te querías dedicar a la industria o solo se fue dando?
1: Yo creo que siempre estuve ahí, o sea, vi el ejemplo muy claro de mi papá que trabajó ¿no? muchos años en la industria de la moda con toda mi familia. Es una empresa familiar que en Uruguay es de las más grandes de, de moda del rubro. Y, y yo creo que siempre lo vi como... Como algo a lo que algún día quizás llegaría, ¿no? Algún día quizás llegaría a, a esa industria a, a volver a lo que para mí es casa, que es hablar de, de la ropa, o como dice mi papá, los trapos. Eh, porque en definitiva todo es tela, todo sale del mismo lugar. Y bueno, realmente cómo, cómo llevar eso, todo ese aprendizaje que tuve de niña a, a lo que hoy es, es bopero, que tiene en cuenta ¿no? todo, el, todo lo otro que, que las marcas quizás nunca se pusieron a mirar o a entender. Entonces, ¿cómo todo eso hoy terminó en lo que es Bopero? Eh, en, en ese impacto o en esa huella que dejamos no solamente como empresa, sino a las marcas de moda que colaboran con nosotros, que buscan Justamente ese objetivo de, de generar circularidad, de cerrar ese ciclo que, que antes pensábamos que era, era solo lineal, ¿no? De producción, 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 venta, 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 y hoy lo, lo replanteamos. Y creo que al principio, cuando, cuando le fui a contar a mi papá, él me dijo, ¿Estás loca? imagínate si es difícil vender, y como le dice, trapos. imagínate si es difícil vender trapos nuevos que vos te vas a poner a vender <risa> trapos usados. Y, y de verdad que se sorprende se sorprende mes a mes de, de lo increíble que de la percepción de las personas de cómo cambiamos la mentalidad de cómo hicimos que gente que, que nunca antes pensó que iba a vender que se meta a vender a esta plataforma que es súper fácil de usar gente que nunca pensó que iba a comprar de segunda mano le dé una chance eh, que empiezan en general como de a poquito no dicen bueno voy a probar esto voy a probar comprar esto de este influencer voy a probar esta, este producto que tiene la etiqueta puesta aún porque nadie lo usó ¿Y a poco se van haciendo adictos a todo el resto?
0: <risas> mm, fíjate que esto que dices me hace recordar algo que veíamos con un profe en algún momento de medios justo esta bondad que tienen las redes eh, bueno, la publicidad digital la mercadotecnia y todo lo que se puede hacer desde la parte digital es que a diferencia de a lo mejor lo que se hacía hace que te gusta 40 años, no podía medir como la respuesta, entonces toda esta parte que alimenta el consumidor de los algoritmos en redes sociales los contenidos que genera incluso y que consume, mmm, creo que también tiene la bondad de que justo las empresas o a los emprendedores les dan esa idea de lo que la gente ya está buscando ¿no? que a lo mejor hace 40 años Probablemente la gente ya se preocupaba al respecto, pero pues no había cómo medir esa, esa sensación, ¿no? A lo mejor hace 30 años, hace 20 años, 10 años, pero ya podría haber nacido, no lo sabemos. Pero obviamente todo esto, toda esta parte digital, pues genera cierta, cierta facilidad para leer esos termómetros, ¿no? Y entonces poder saber cuándo una idea va a funcionar.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros, que en realidad le llamamos... Product Market Fit Que es cuando El producto O lo que uno crea Como servicio en, Se encuentra Con los consumidores Y hacen un fit Hacen como match ¿No? Como que Como cuando en Tinder <ríe> No sé Le sí. dan like Like Y hay esa Esa combinación Perfecta eh, Creo que esa validación Digamos De los mercados Es lo que Lo que más nos sorprendió Para bien eh, Nunca nos imaginamos que, que las personas O sea Que el día de la madre Iba a ser un día récord De ventas en Bopero eh, siempre pensábamos con ese prejuicio en la cabeza, ¿no? ¿Quién le va a regalar usado a su mamá? Y bueno, sí, la nueva Me generación. Que, que tratamos de enseñarle a nuestros padres que sí se puede, que sí hay manera, que las prendas están en perfecto estado, porque para eso creamos Bopero, para asegurar, chequear la calidad, garantizar, para bajar esas barreras y, y atacar esos miedos y prejuicios que existen con la industria. Y para traer algo nuevo a la mesa que, que realmente rompa barreras, ¿no? Que seamos disruptivos, que seamos súper como innovadores en la, en la forma del planteo, en el modelo de negocio, pero también en la comunicación. O sea, si nosotros vemos el look and feel o todo lo que tiene que ver con la marca de Vopero, siempre vamos a encontrar aspiracionalidad, siempre vamos a encontrar como wow esa sensación de qué, qué lindo se ve y qué lujoso parece. Y, y en realidad las prendas son de 100 pesos, ¿no? Entonces de 200 pesos, 300 pesos, o sea, igual, de vuelta, hay para todos, pero a lo que voy es, uno puede lograr vestirse con la billetera, ayudando al planeta, ayudando a las personas, ayudando a, a que la, el contexto del mundo cambie eh, del tamaño que sea, ¿no? O sea, las marcas justamente que nacieron para crear esta aspiración, hoy se vuelven accesibles a través de la segunda mano. Hoy todo lo que nosotros decimos, wow, en algún día me encantaría poder comprarme un... ¿m? Bueno, eso en Vopero, sea lo que sea sea. Hoy me encantaría poder comprarme algo de Sara, O me encantaría poder comprarme algo de Levis O me encantaría poder comprarme algo de Nike, de Adidas de, de Tommy Hilfiger, de Calvin Klein Y de ahí para arriba a todas las marcas Hasta llegar a Louis Vuitton, Prada, Chanel Todo esa aspiración en Vopero Porque siempre hay, digamos, un segmento de, del público Que aspira a, a, a poder acceder a estas marcas Con las que siempre soñó Y a través de Vopero se hace posible Se hace posible llegar a eh, y creo que justamente ese, ese lugar donde se encuentra ¿no? lo, que, lo que uno aspira y lo que uno puede, creo que es un lugar de muy, muy lindo ¿no? para conectar con, con las audiencias, para conectar con los clientes y los consumidores. Eh, y es un lugar que en definitiva la moda merece, la moda merece poder empoderar, la moda merece poder ser, de, o sea, democratizarla, ¿no? ser accesible a todos, ser ser alcanzable y sobre todo esa, esa sensación de cuando salís a la calle a estrenar algo, que te visualizaste en eso y visualizaste el contexto y te vistes ahí, poder llevar eso aún a todos los días de manera que no lastime el planeta para mí es, es el, la, la ganancia máxima que, que a, a lo que podemos llegar con nuestro sistema y con nuestra creación no es ese empoderamiento de personas, es ese impacto humano que tiene vos, pero otras
0: Oye, y Hugo, ahora que me estás hablando como de lo que tú te has dado cuenta que puede generar esta propuesta de valor que es Vopero. ¿Hubo algún momento en el que tú te diste cuenta que habías escogido como el camino profesional indicado? No me refiero a la, a lo mejor la primera carrera, la segunda carrera, sino como todo lo que habías sido profesionalmente para que tuviera relevancia para lo que estás haciendo en Vopero hoy. O sea, ¿Hubo algún momento en el que lo confirmaste una sensación que te hizo como reafirmarlo?
1: 100% O sea, yo soy de la creencia de que todo lo que nos pasa en la vida y todos los caminos y, y todo lo que uno va viviendo, el universo lo tenía ahí planificado y que si viví lo que viví antes fue para estar lista y preparada para vivir lo que me toca ahora. Eh, entonces realmente creo que desde la primera carrera, desde estudiar ¿no? todo lo que tiene que ver con logística, operaciones y cómo hacer todo eso, que hoy no es a lo que me dedico adentro de Vopero porque tengo cofundadores que se encargan de eso y lo hacen muy bien. Eh, pero sí me permite tener un entendimiento ¿no? de, de, del 360 de, de, de lo que estamos hoy creando, pero sobre todo el hecho de trabajarlo desde el lado de la publicidad, desde el lado de la marca, desde el lado del ADN, de, de crear algo que conecte. Eh, creo que ahí es donde la relación con los usuarios y la relación y, y, y el ponernos en sus zapatos y el entender qué es lo que necesitan y el y, y desarrollo de, esos, de esas personalidades cuales son muy marcadas en Bopeo quién es un vendedor, quién es un comprador y quiénes son los dos que es nuestro su joyita creo que no lo hubiese podido hacer nunca si no hubiese venido de donde vine si no hubiese trabajado en las empresas donde estuve antes si no hubiese estudiado la carrera que estudié eh, las carreras que estudié Así que realmente es agradecimiento y es entender que todos los caminos siempre te van a llevar al lugar donde, donde vos sueñes estar y donde vos te proyectes y donde vos veas cómo, cómo aportás valor a eso. Y algo no menor que me parece importante destacar es buscar esa sinergia con equipos es fundamental. O sea, yo cuando empecé pero la idea fue mía, o sea, fue, bueno, esto es lo que está pasando en Europa, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, esto es lo que me está pasando a mí en mi closet, o sea, el 80% de la ropa que tengo colgada no la uso. ¿Qué hago con todo esto? Salí a buscar justamente personas que me complementen para armar el equipo fundador. Salí a buscar un CEO, una persona que, que venga con mentalidad de escalar, de crecer, de, de expansión, de de esa ambición internacional, todos esos números, cómo hacer que el modelo de negocios realmente funcione. Eh, todo eso lo encontré en Ale, que hoy es mi cofundador y CEO de Vopero. Y luego también buscamos juntos con Ale a una, un tercer cofundador que venga de la palo de tecnología, de, de, de cómo optimizar procesos con la tecnología, de cómo desarrollar procesos con la tecnología, de cómo crear con la tecnología. Como hoy, la tecnología es todo en Vopero. O sea, si vos ves nuestro cómo procesamos todas las prendas que nos entran, cómo armamos todo, es con tecnología y tecnología nuestra armada por nuestros equipos. Entonces, el hecho de, de, de querer volar súper alto y tener las herramientas y tener los equipos y tener en cada co-founder, en cada cofundador del equipo, skills diferentes y, y, y trayectorias diferentes, es lo que lo enriquece al final de cuentas a cualquier proyecto. Entonces, si por ahí escuchándonos tenemos soñadores disruptivos con ideas locas, nunca se olviden de buscar gente que los complemente. Es fundamental porque muchas veces pensamos que solos porque traemos todo, porque vinimos y porque sabemos y que porque podemos, eh, no es así. No podemos solos, la vida está hecha para, para compartir. Y creo que eso un pero lo sabemos desde el día uno y, y se ve en, en lo que construimos, ¿no?
0: Me encanta que, que les cuentes esto a, a los escuchas. Porque justo, digo, nos escuchan personas que tienen su marca, nos escuchan personas que están buscando entrar en la industria a trabajar o a estudiar, o ver cómo desde su carrera pueden realmente brincarse a, a trabajar en moda. Entonces esta habilidad suave que acabas de mencionar creo que es súper importante, porque el hecho de trabajar en equipo definitivamente hace que, no que llegues mmm, más rápido, pero sí que llegues más lejos.
1: Seguro. Y en mi caso más rápido también, porque la verdad es que yo no hubiese podido construir toda la tecnología que construyó Nacho, ni armar todos los modelos de negocio que hizo Ale para, hacer, para llegar al que funciona, ¿no? Oye, y ahora que ya
0: empezamos a hablar un poco de la historia de Vopero, de, de dónde viene y cómo, cómo se empieza a formar ese rompecabezas, ¿cómo fue que tú, o bueno, desde que se fundó Vopero, o más bien que tuviste la idea que se fundó en tu cabeza, a que al día de hoy, ¿cuál ha sido como el reto más difícil al que te has enfrentado que no que desearías haber cambiado la historia, pero sí que te diste cuenta de algo muy relevante. No sé si haya sido el lanzamiento, si haya sido a lo mejor en la parte de crecimiento, o si fue desde el hecho de empezar a construir la idea. ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Yo creo que de los momentos que tuvimos, de los desafíos más grandes fue venir a México. Eh, nosotros okay. nacimos en Uruguay hace un año y seis meses. Siempre nacimos soñando, soñando en grande, ¿no? soñando Siempre se puede más, siempre se puede más. Y Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, imagínense lo que es un, un barrio de México. <ríe> Entonces realmente eh, logramos en Uruguay validar con nuestros usuarios que el modelo que estábamos trayendo era muy atractivo a gente que nunca antes pensó que, que, que iba a, a meterse, digamos, al mundo de la segunda mano, ¿no? Ya sea como vendedor o como comprador. Y yo creo que cuando decidimos venir a México hace un año, realmente estábamos como, como que no sabíamos si íbamos a lograr en algún punto ser, ser un hombre, ser que la gente nos reconozca, que lograr llegar a ese nivel eh, donde hoy me frenan personas cuando doy una charla me dicen pero está increíble, soy adicta, me fascina, o voy a un evento de networking y me pongo el cartelito, ¿no? Fundadora, Vopero, y la gente me frena y me felicita y me dicen gracias, me cambió la vida. O sea, eso que en Uruguay llegamos muy rápido nunca pensamos que en México iba a llegar y que iba a llegar tan rápido. Entonces, creo que el esfuerzo, o, o, o muchas veces cuando nos ponemos, o sea, cuando se nos viene enfrente un desafío que parece gigante, que parece inalcanzable, que decimos México, que es el país, el país de las oportunidades, el país de Latinoamérica, el mercado, el todo, y que siempre soñamos y dijimos vamos a, a lo grande, y quizás para ustedes no lo no, no sientan así porque son de acá, entonces nacen con esta, ¿no? Con esta grandeza, con esta, grandeza, con esta idea de, de las posibilidades son infinitas. Entonces, el hecho de llegar y tener esa respuesta eh, para nosotros es todo. Y, y, y saber que logramos superar ese desafío de montar todas las operaciones, de, de montar el centro logístico, de montar procesos, de, de armarla en México, creo que, que fue de las. De los desafíos más grandes y de los que estamos más orgullosos con, con el resultado, que sigue siendo, ¿no? Porque, como todo, Opero es, está haciendo, y se va construyendo y se va adaptando y se va cambiando y se va. Todo el tiempo se va amoldando en base a lo que quieren y buscan nuestros usuarios y en base a esos números que mencionabas antes, ¿no? Todo es medible hoy. Entonces, nuestra aplicación, nuestra experiencia, nuestro servicio, todo lo medimos, todo pedimos feedback. Esa retroalimentación de nuestros usuarios para nosotros es fundamental eh, entendernos qué les pasa por la cabeza, qué ven cuando... Entonces hay mucho de, de preguntar, de indagar, de, de estar cerca de nuestros usuarios, eh, de atenderlos, o sea, inclusive muchas veces abren la puerta y, hola, oh, ¿en qué te puedo ayudar? Y, y bajamos nosotros a escucharlos, a ver y, y a vivir no esas fricciones y después darnos vuelta y tratar de buscar más soluciones para esas fricciones para que todos los roces que, que pudiese llegar a ver los tratemos de, de sacar del camino para que cada vez seamos más los que recirculamos moda porque los beneficios están y son demasiado obvios eh, como para ponerle freno a, a esto, ¿no? Entonces, realmente estamos buscando eso, que, que la viralización y que la era digital nos ayude a que cada vez crezcamos más esta comunidad, eh, crezcamos más esta vertical, que es la segunda mano, porque cuanto más crece, más impacto generamos. Oye, ¿y por qué México? No sé si
0: haya sido por ese mindset de growth que ustedes ya traían, por ejemplo, por, por Ale, me dijiste, ¿verdad? O, Definitivamente.
1: o si fue por alguna otra, otra razón. Definitivamente. Eh, cuando nosotros vemos el mapa de Latinoamérica y decimos nosotros queremos ser los líderes en Latinoamérica, obviamente okay. eso es ambicioso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desglosamos con pasitos? ¿Cómo vamos llegando hasta hasta ese lugar vamos dando pasitos, chiquititos, o a veces grandes, ¿no? Nosotros desde Uruguay lo más obvio era ir a Argentina, donde el mercado existe, donde es gigante, donde las oportunidades también están. Eh, o Colombia, que de repente muy... estaba más cerca y eran, era una población Se más, más que, grande. Claro, sí. Argentina es cruzar el charco para nosotros, le decimos así. Pero ya Colombia ya eran dos vuelos, entonces para subirnos a dos aviones nos vamos al país más grande hispanohablante, <risa> Eh, no, pero sí, realmente fue, fue una conversación así, o sea, ambiciosa, con el mapa de Latinoamérica enfrente, diciendo, si vamos a ir a por esto, vamos a por grande, a por lo más grande, y a demostrar que el modelo funciona y que la rompe, como decimos nosotros, en, en el país, que es México, para nosotros sin duda, y luego ir a seguir con el modelo ese que armemos en México, que lo tenemos que adaptar, ahora te cuento un poco más de eso que está muy interesante. Eh, con ese modelo, con ese playbook le llamamos nosotros, ese librito manual de manual eh, ir a, a conquistar de a poco los otros países así que ahora estamos en la fase donde estamos en México, el foco está en México vamos a, a crecer México a demostrar que México lo logra que México logra pasar esa barrera a, al mundo de la circularidad que todo el ecosistema se empieza a armar, que ya se está armando, o sea, tenemos 250 influencers en la plataforma y la seguimos creciendo y creciendo y creciendo y así como están las influencers, están lo, las marcas, los medios de prensa, eh, los usuarios, y se va generando como todo este entorno, por eso le llamamos ecosistema, porque se va generando como una dinámica donde todos somos partícipes de este cambio de la industria. Y yo creo que estamos en el timing correcto, yo creo que estamos en el momento por todo lo que está pasando en la industria, por cómo somos cada vez más conscientes, por cómo nos hace bien hacer el bien. Entonces, plataformas que nos ayudan a hacerlo, que nos facilitan, eh, creo que son la, 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 las ganadoras, ¿no? Y, y creo que ahí tenemos mucho para construir desde lo que es la segunda mano. Eh, y bueno, volviendo dentro de los desafíos, esto que te contaba, nunca nos imaginamos, o sea, en Uruguay no existe el lujo como tal, o sea, algo lujoso es algo que hace okay. del diseñador local, ¿no? Y hasta ahí llega. Eh, okay. Entonces, llegando a México nos dimos cuenta y empezamos a pensar, a replantearnos, ¿no? Pero pará, o sea, ¿cómo hacemos para desarrollar una experiencia que para lujo funcione, que no se cruce ni claye, ¿no? Con lo que es... Eh, marcas más masivas como Zara, ¿cómo hacemos para ir de Zara a Prada sin que sea fricción para ningún tipo de usuario? Para el usuario que entra a buscar prendas de 100 pesos, para el usuario que entra a buscar un ahorro de un 50% en una pieza de lujo, para, para el perfil que sea, que entre a pero que se encuentre, que se halle... Eh, lo que tiene que ver con logística en Uruguay es chiquitito entonces es como que logramos resolver la logística muy fácil, en México tenemos que montar y tenemos cuatro proveedores de logística donde cada uno genera gestiona algo, entonces como vamos adaptando, moldeando pero siempre encontrando soluciones para que la experiencia sea guau wow, ¿no? siempre nosotros tratar de buscarle la vuelta para cuidar a esos, a esos usuarios que, que se suman a esto
0: Sí, justo no sé, no sé si tenga que ver también como con tu historia, cómo fue que terminaste aterrizando la idea, porque esto que me decías de, eh, como de la segunda mano, de lo que ya, o sea, de, lo que, de la situación que llevan en Uruguay, me acuerdo que vi Cabral, que ahorita estuvo un tiempo con nosotras en el equipo, y ahorita lleva la revista Fórmula, eh, allí en Uruguay. Entonces, me acuerdo que ella nos contaba mucho de las anécdotas de, de los bazares, o sea, que era ella donde se iba como a buscar esas joyas y era algo como muy normal para ella. Entonces, aquí en México, esos bazares son muy difíciles de encontrar y la verdad es que normalmente la paca que llega aquí es pues muy mala, muy mala. Entonces, lo que llega al norte o en la frontera, pues es como lo que ahí se queda, pues lo mejorcito, ¿no? Entonces, para el centro, eh, para el sur, o sea, como para toda esta zona que no es el norte, esa parte de la segunda mano es como un uy, o sea, es muy, muy difícil encontrar algo que me encante de segunda mano. Y yo creo que ahí entra como la noción que tú tenías de la segunda mano, de ok, vengo de ciertas características a las que estoy acostumbrada en la ropa, por la vida que he podido llevar, entonces no voy a darle al consumidor, si no es lo que a mí me encanta, pues una prenda que ya no está en perfecto estado, entonces ahí creo que también tiene que ver con justo cómo aterriza el proyecto en México y que empezaron por Ciudad de México, porque pues era una situación en la que escasea mucho y escaseaba. La parte del, pues sí, del lujo, de la ropa aspiracional que de verdad, no que tenga una apuesta, pero que la gente la haya cuidado y que esté dispuesta a, pues a venderla.
1: Justamente, y ahí traes algo muy importante, que es cómo nos ponemos en el lugar de ese vendedor y qué quiere, qué necesita ese vendedor para sumarse a esto. Gente que nunca pensó que iba a vender, hoy está feliz vendiendo en bopero y nos manda bolsas todas las semanas o todos los meses de que, ay, limpié un poco más mi closet y te mando más, te mando más, te mando más. Porque se vende, porque circula. Entonces, funciona o logramos que funcione justamente por cuidar estas cosas. Preguntamos a los usuarios, ¿comprarías algo de segunda mano? ¿Comprarías algo usado con uso? ¿Comprarías? Y así fuimos entendiendo qué era lo que necesitábamos agregar a nuestra receta para que sea la que los vendedores quieren ser parte y la que los compradores quieren ser parte. Porque no nos olvidemos que nosotros somos el intermediario entre ambos ¿no? para hacer que esto suceda. Entonces vimos modelos como, por ejemplo, el de eh, que le llaman peer-to-peer -peer, o como el de Facebook mm -hmm. Marketplace o otras plataformas, eh, donde Maggie se conecta con Ale eh, y bueno, Ale tiene que listar sus prendas, sacar sus fotos, poner sus precios, poner las descripciones, responderle a todas las chicas interesadas en comprar su ropa, llevarla cuando la vende a la estafeta, empacarla. Si la, Maggie dice que no le gustó, que no le quedó, Ale tiene que estar dispuesta a devolverla a regresarla, etc. Entonces hay mucha, como mucha fricción a, alrededor de la experiencia de la vendedora, de Ale. Y es por eso que no había vendedores tantos en México. Es por eso que la, la calidad de los productos que habían en el mercado no era la que los compradores querían, o sea, los que, los que de alguna manera motivaban a los compradores, porque todos estos productos se iban en los clósetes dinero, de las personas claro. para que, claro, con tal de no ocuparse, bueno, ta, o, o se lo regalo a alguien. O, y muchas veces el regalo o la donación lo que no nos damos cuenta es que termina en un basurero, porque si yo salgo a la calle y entrego una bolsa a una persona, y esa persona abre y no le queda, lo que va a hacer es hacer así lo va a tirar, porque fue un regalo. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Montamos un sistema para justamente poder facilitar la donación de todos estos ítems que no pasan el control de calidad, donde los vendedores dicen, bueno, yo te mando todo y lo que no pase, donalo a la fundación que ustedes crean que va a, a, a poder realmente Darle esa vuelta, darle ese ciclo y no terminar en un basurero. Entonces colaboramos con siete fundaciones, que cada una hace cosas distintas, o sea, eh, hay unos chicos que se llaman Greenbone, que hacen upcycling, cortan las prendas y las transforman en huesitos para perros y gatos. Eh, hay otra fundación que tiene en Malinalco, en la ciudad de Malinalco, que son jóvenes que montaron una, una tiendita second hand, entonces eh, aprenden a llevar la contabilidad, el inventario, todo eso les enseñan y trabajan con los productos de donación nuestro para que todos esos ingresos ayuden a llevar a cabo la fundación. Eh, hay otro taller, que son una bifax se llama, que son un taller de mujeres en situación de vulnerabilidad, que hacen upcycling cortan las prendas y las transforman en otras cosas. Y así, Increible. cada fundación con su impacto y nosotros vamos distribuyendo lo que ellos necesitan para poder operar eh, y para poder seguir creciendo. Por eso realmente decimos que logramos generar ese impacto logramos generar eso de esa sensación de hacer el bien. Y ahora estamos lanzando una nueva funcionalidad que estamos muy emocionados, que es, literalmente, poder donar todo lo que te entra de dinero en dos clics a la fundación que quieras. No necesariamente tiene que ver con ropa, sino tenemos techo, animales hogar, tenemos un montón de fundaciones que, justamente, las personas van a poder transformar lo que no usan en dinero y ese dinero en impacto real para distintas fundaciones, ya sea medicinas para niños, tratamientos eh, en hospitales, eh, comida para perritos, techos para personas y así infinito. Entonces, cómo de alguna manera replanteándonos o repensando qué hacemos con todo lo que no usamos, logramos no solamente montar un modelo de negocios para lo que es la ropa usada como nueva, que es lo que se vende en bopero, sino también sistemas para transformar y para generar impacto positivo en la comunidad ¿no? que nos parecía re importante, que tenga alma que tenga que sea un proyecto que realmente toque, que cambie que, que, que sea disruptivo, que no sea como los proyectos de moda que vienen y llevándose a cabo constantemente donde es solamente a lucrar y a poner una etiqueta y a ganar plata, y a, no, que sea distinto que sea que nazca desde, desde, otro la, desde otro lugar desde un lugar de hacer el bien y de transformar todos juntos para que esto sí suceda
0: Justo la pregunta que, que te voy a hacer tiene que ver con la frase que acabas de, de decir y tiene que ver con, o oh, bueno, más bien creo que es útil para quienes nos están escuchando. Uno, porque está esta parte de los que se quieren como dedicar a carreras como la tuya, como la mía y que tienen como este ruido de la sostenibilidad, o sea que es algo que les importa y sienten que está peleado. Y dos, están las marcas que están haciendo la parte de moda circular o relacionadas a como ese brazo de la industria emergente en la moda, pero a la hora de querer hablar de estrategias, de comunicación, de la parte de pues quizá marketing o publicidad o estrategia de crecimiento de negocios, tienen como este, pues a lo mejor este mindset, ¿no? De es que eso está peleado o ese tipo de estrategias están peleadas con lo que yo quiero transformar. Entonces, tú, ¿cómo has visto este conflicto? O más bien, ¿cómo has vivido todo este conflicto? Si crees que es un conflicto, que a lo mejor son eh, como, como un instrumento, la publicidad para toda esta parte de la sustentabilidad a nivel mundial.
1: Totalmente. Yo creo que, que todo lo que sea publicidad, de alguna manera, es contar una historia. ¿no? Entonces, acá lo importante es qué historia queremos contar y qué hay detrás de esa historia. Eh, muchas de las marcas que hoy existen, la historia que cuentan no es la historia que queremos contar, ¿no? Entonces ahí es donde entramos a jugar en un área de greenwashing, de pero en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás vendiendo? ¿O haciendo campañas puntuales de sustentabilidad? Entonces lo que está cambiando hoy en la industria me parece que es que las marcas realmente se están dando cuenta que tienen que ser parte, pero a un nivel donde realmente involucre esfuerzo de parte de la marca para poder lograr llegar a este punto de... Eh, realmente me planteo como objetivo no solamente vender, sino hacer impacto. Creo que estas unidades de impacto, de sostenibilidad, de sustentabilidad, de circularidad, estas unidades de negocio adentro de las empresas se están desarrollando cada vez más. Y creo que el desafío está en nosotros, en la juventud, en, en la gente que viene no de la era de la moda de, de hace 10 años, que es a la sobreproducción y a la venta-producción, venta-producción sino que vengan a transformar esas empresas y a pensar la sustentabilidad como unidad de negocio. Porque si nosotros pensamos la sustentabilidad como eh, bueno, tal, así es, es algo que me va a hacer conectar con los millennials y ta, tengo que hablar de esto porque tengo que ser parte, no lo estamos pensando bien. Nosotros tenemos bien. que pensar que construimos un modelo de negocio puntualmente en Bopero, modelo de negocio que genera rentabilidad y que genera impacto, y que genera impacto en la economía, en la sociedad, en el planeta y en la parte humana de las personas donde conectan con algo más profundo, ¿no? Entonces, estos cuatro focos de impacto realmente hacen la diferencia de nuestro negocio, o sea, hacen que nuestro negocio sea diferente, hacen que nuestro negocio nazca de un lugar distinto. Entonces, ya sea que sean empresas que nacen con el ADN de hacer impacto y que necesitan personas que, que hayan estudiado esto, que hayan estudiado moda, pero que tengan ideas de y que tengan o que sean empresas tradicionales que necesitan entrar necesitan entrar en este mundo de impacto y necesitan adentro crear unidades de, o equipos que puedan crear estas unidades de negocio. Y les llamo unidades de negocio porque para mí, de vuelta, la sustentabilidad no es publicidad. La sustentabilidad, siendo publicidad, es greenwashing. La sustentabilidad para mí es una oportunidad de repensar y replantearnos cómo podemos hacer dinero de, 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 de prendas en nuestro caso, pero de, de oportunidades de negocio que no habíamos visto antes porque nunca nos habíamos sentado a entender qué hacemos con nuestro excedente. Qué hacemos con lo que tenemos, qué hacemos con lo que ya produjimos, qué hacemos con el, los restos de esto. Entonces es levantar preguntas y buscar soluciones. Y hay que ser muy creativos para eso. Y todas las personas que estudien cualquier carrera de creatividad van a poder ponerle un pienso a esto y van a poder contar esas historias que realmente sí queremos contar y ahí es donde la publicidad y la sustentabilidad se van a de alguna manera a, a, a unir en este nuevo cambio no o en esta disrupción de mercado que va a suceder porque es el nuevo ciclo de la moda. O sea, así como en la historia empezó la moda haciendo talleristas y costureras y todas cosas hechas a medida, después pasamos a una era de la moda donde empezaron los talles y ahí podíamos no hacer este ready to wear en las tiendas departamentales. Después empezaron las tiendas departamentales, después empezaron las marcas establecidas que generaban valor de marca, por ejemplo, un Levi's eh, que generó como ese heritage, esa, ese valor, esa propuesta de marca. Después empezaron los fast fashion que dijeron: bueno, ahora nuestra propuesta va a ser moda cambiante y todo el tiempo te vas a lookiar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y te vamos a traer tendencia, 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 tendencia. Y yo creo que ahora estamos llegando a, a la contracultura del fast fashion que es. Tendencia, 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 genial, pero hoy es estilo, no es tendencia más. O sea, si hoy caminamos por la calle, lucimos el estilo. Es como que ya es un remix tan grande de, de, de lo que nos vestimos y de cómo nos lucimos. Y de cómo. Y creo que la, la expresión y la personalidad de cada uno se ve en ese estilo. Y es por eso que, que lo que yo creo es que la sustentabilidad, es, o sea, los modelos de negocio de segunda mano, no solamente atados a sustentabilidad, sino al estilo de cada uno, es, es, es lo que está construyendo esta nueva era ¿no? de donde el estilismo va por arriba de la tendencia porque cada uno tiene su manera de expresarse y su manera de ver qué combina con qué y de dónde sale cada prenda que tengo puesta y cuáles son las historias que cuento yo cuando salgo a la calle vestida y, y así total Maggie y a lo largo de me no, no, por las ramas o sea me hacen ay una... perdón no, 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 está
0: perfecto, está perfecto, te lo juro que está perfecto, porque todo lo que estás diciendo es relevante y la verdad es que te estás comiendo preguntas que ya no te tuve que hacer, entonces está perfecto. Eh, te quería, justo de esta comunicación que ustedes han creado, lo que te quiero preguntar es, bueno, al final con esa estrategia de comunicación han formado una comunidad, ya sea en Uruguay, ya sea ahora en México, ¿cuáles crees o cuál crees que es el rasgo más característico de la comunidad bopero?
1: Me encanta, sí. Yo creo que crear comunidad es, es el objetivo más grande y principal que tenemos. Sobre todo porque estamos creando una comunidad del bien, que es como una bola de nieve, ¿no? Cada uno trae más y más y más y Bopero empieza a surgir en conversaciones. Eh, vas a cenar con tus amigas y les comentas de Bopero. mandas en un chat de WhatsApp, mirá, me compré esto y me salió... Esto, y mira cómo me vino, y está espectacular, y mira cómo me queda. O sea, es es natural es naturalmente viralizable, entonces eso es lo que nos encanta de lo que estamos haciendo. Y creo que como comunidad eh, no, nos mueve mucho esto de, de lograr entender el impacto que generamos con las decisiones que tomamos, eh, y eso es algo que empujamos mucho a la comunicación. O sea, siempre que nosotros dentro de los equipos de marketing lo que planteamos es, no podemos solamente hablar de moda, no podemos solamente hablar de el look y comprar look y esta prenda y la otra prenda, sino seamos un poco más completos. Traigamos a la mesa charlas de... Eh, o sea, romp rompamos un poco con el, la comunicación de las marcas de moda y hablemos un poco más de todo lo que ellas no están hablando, ¿no? De todo esto de qué es, eh, qué puedo hacer con menos dinero, puedo comprar en bopero y elegir mi look completo, eh, situaciones reales de la vida cotidiana de abro el closet y tengo tantos jeans que me olvidé y lo, la fila de atrás está ahí ya quedó para la historia, ¿no? Y no lo voy a usar nunca y no lo dejo ir porque no lo quiero dejar ir, pero en realidad como que ya está, es un hecho que no lo vas a usar nunca más. Eh, situaciones cotidianas como las de vendo la ropa de mis hijos para comprarme cosas para mí, eh, a ese <risas> público más mamá. Entonces, ¿cómo encontramos momentos o, 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 o momentos tan reales en común entre la comunidad que los transmitimos a través de GIFs, a través de memes, a través de, de videitos cortos o de videitos de TikTok? Eh, donde la gente como... Esta, esta risa tan genuina, ¿no? Que, que fue tu reacción, Ale de, de cómo conectan las personas Entre personas, o sea, cómo nos damos cuenta Ese momento que te das cuenta Que es el futuro, ese momento que te das cuenta Y que decís, fuck, ¿qué estaba haciendo Antes que existiera vos, pero tipo ¿Cómo nunca? O sea <risa> ¿No? ¿Cómo? Qué, qué increíble Como yeah. lo que construyeron de algo que no Nadie sabía lo que hacer realmente Entonces... Creo que sí, que, que la comunidad, eso es lo que, lo que nos hace tan bopero y es que hay tantas situaciones que, que todas vivimos o que todos, todes eh, vivimos en, nuestro, en nuestra diaria de, ay, qué divino eso, de dónde es y, y orgullosamente responder, es de bopero y lo usó alguien más y mira la historia y esta persona, que... o sea, eso es lo que queremos generar queremos estar en las conversaciones, queremos que el verbo bopear ¿no? que elegimos justamente una palabra que pueda ser verbalizable, que pueda ser parte de la cultura, se culturalice. Y en definitiva, esto es lo que yo estudié. O sea, yo fui a una carrera, a una escuela, donde me enseñaron Pop Culture Engineering, se llamaba, ¿no? Ingeniería de crear cultura pop. Cómo hacemos para que las, la, los hábitos que traemos a los consumidores se estandaricen y formen parte de la cultura, que, que, que abramos los ojos de los consumidores y que realmente podamos Hacer cosas disruptivas, hacer cosas que, que conecten, pero que además generen efectos viralizables, efectos bola de nieve. Porque al final de cuentas algo se viraliza cuando es algo que está bien hecho, cuando es algo que hace el bien, cuando es algo que, que realmente logró su objetivo. Si no, no se viraliza, ¿no? No se viraliza porque sí. Se viraliza porque hay gente que está dispuesta a compartirlo. Entonces, ese, ese numerito que nosotros le llamamos en, en, adentro de GoPro el, el NPS, que es... ¿Cuán dispuesta estás tú a recomendar a alguien eh, este servicio o producto? Y cuando ese número es tan alto como lo tiene Bopero, es un factor como de crecimiento orgánico muy fuerte, ¿no? Es un factor que, que te dice, mirá, abrí los ojos porque tu respuesta, más allá de hacer estrategias de anuncios o lo que sea, la respuesta está en tus usuarios. Los usuarios son tu comunidad y tu comunidad sos vos. Entonces, de alguna manera, eso, eso es lo que, lo que construimos en Bopero. Y, y lo que nos construyó a Vopero, ¿no? Es como que es esa dualidad de, de vuelta de la marca con los usuarios y los usuarios con la marca y esa conexión que se vuelve uno. ¿Y cuál es el siguiente paso grande para Vopero? Y yo creo que ahora, eh, más que nunca, queremos demostrar que en México logramos bajar esas barreras, porque aunque no lo creamos, estamos acá hablando de esto totalmente normalizado, pero hay muchas personas que aún no han descubierto o que aún no han <ríe> optado que aún no saben por que confiar, existen, pero... que aún no saben que existe, exactamente. Entonces, creo que el paso más, eh, más inmediato ahora es cómo nos ocupamos de la manera más creativa posible, porque podríamos ir a tapizar la ciudad de, de carteles, no pero no sería muy, digamos, acorde a lo que busca nuestro modelo de negocios. Eh, entonces, realmente, el desafío ahora es cómo hacemos para que todos y todas, y todes, y toditos, y toditas, y toditos sean parte de esto y, y, y creo que en eso estamos y creo que venimos muy bien eh, a lo que es nuestro objetivo, pero realmente buscar ese, ese crecimiento porque nosotros siempre decimos cuanto más crecemos más impacto positivo generamos y es verdad, o sea, está la prueba en, en lo que venimos construyendo hasta ahora pero principalmente está la prueba en, en los usuarios, en lo que dicen ellos de nosotros, entonces Nada, estamos, estamos en esa, estamos enfocados full en México. Si hay usuarias, usuarios que nos están escuchando, por favor déjenos el feedback, escríbanos para contarnos, para tirarnos ideas, cómo podemos mejorar, porque eso es lo que nos enriquece y lo que nos hace crecer. Así que nada, y muchísimas gracias por el espacio, porque realmente esto, de esto se trata, de compartir y de, de todos juntos construir este, este nuevo futuro de la moda, sea donde sea, de donde vengamos.
0: Ay, Magui, muchas gracias por, por todo lo que nos has contado en la entrevista. Me voy a brincar a la... Bueno, más bien, ya terminamos con las preguntas fuertes y me voy a pasar a la parte de las preguntas rápidas. Bien. Y, bueno, en este caso solo son tres. En primer lugar, yo quiero que tú me digas, en una palabra, cómo definirías la moda en tu país, en donde tú naciste, en Uruguay.
1: Simple. En Uruguay okay. la moda es simple. La gente es muy simple también. O sea, no nos maquillamos, no nos producimos, no vamos a lo simple. Eh, y creo que en esa simpleza también hay, hay detallecitos, hay como esos momentos donde, donde uno muestra, deja ver un poquito su personalidad. Así que creo que pero vino a, a ayudar mucho ahí, a, 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 a romper con esa, con esa monotonía que tenía la industria, ¿no? La siguiente es, ¿hay algo que la gente cuando se entera de ti
0: se sorprende? <risa>
1: Yo creo que se sorprenden que soy mamá y que soy tan joven. Sí, ves <risa> eh, muy jovencita, ¿eh? Sí, sí. Tengo 29 años. Eh, empecé a bopero a los 28. Y, nada, realmente creo que <risa> nunca hay timing para... O sea, el universo nos trae lo que nos trae, cuando nos lo trae. Y, nada, estar abiertos a eso. Eh, creo que mi hijo ha inspirado mucho dentro de lo que es bopero lanzamos BoPerito que nunca pensamos que iba a ser tan tan exitoso con tan exitoso. poco y está buenísimo porque las mamás podemos venderlo de nuestros hijos y comprar las cosas para nosotras eh, mm. y bueno nada eso eso es lo que más le sorprende a las personas
0: y la última pregunta es eh, siempre les pedimos que nos recomienden algo para nuestra audiencia puede ser una película puede ser es eh, una película que quisieras recomendar que fuera relevante para ti o un libro o a lo mejor un, una página web o un proyecto, no o incluso una, una canción. ¿Qué te gustaría dejar aquí sabiendo que no sabemos cuándo lo va a escuchar la audiencia?
1: Yo creo que de las cosas que más me cambió la vida eh, fue tratar de buscar esos momentos de bajar la pelota. Creo que en un mundo donde vivimos todo tan rápido, como siempre decimos en bopero, vivimos a 2 x en bopero, porque es como que todo rápido, todo rápido, todo para ayer. Eh, esos momentos de frenar, de meditar, de, de hacer sound healing, de buscar esas instancias como donde el cerebro empieza a pensar en nada y de ahí salen las ideas de vuelta. Entonces, creo que si hay algo que les quiero dejar es que no los consuma la vorágine de la industria, que no los consuma la, la locura del día a día, de todo lo que hacemos todos los días, estudios, trabajo, lo que sea, y buscar esos momentos de plenitud, de pensar la, con la mente en, el, en la nada, eh, y de volver a conectarnos después porque volvemos mucho más frescos
0: Maggie, muchas gracias por todo lo que nos compartiste de verdad estoy bueno, sé que les va a servir muchísimo a, a muchos micronichos en la audiencia entonces te agradezco que te hayas tomado el tiempo y cuando quieras Marketing en la Moda es tu casa
1: Gracias, igualmente Bopero abierto para todos eh, ah. preguntas que tengan si quieren charlar con nosotros lo que sea y tenemos aquí en Ciudad de México un Bopper Center le llamamos es un espacio de para la comunidad justamente, es un espacio donde no solamente hay showroom, hay oficinas, hay un espacio de eventos eh, donde pueden venir, crear contenido, es, las puertas están abiertas y nosotros siempre para la comunidad todo, así que los esperamos por aquí.
0: No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamoda.com. Nosotros nacimos ahí, eso fue lo primero que sacamos como tal, marketing a la moda, y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos, Análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda, en el equipo, qué es lo que algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel, mándenos un inbox en bueno un DM en Marketing a la Moda MX en Instagram o entren a servicios.marketingalamoda.com y ahí van a ver cursos que damos, van a ver eh, las asesorías, un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras así que bueno, Fashion Drive, igual si no han puntuado el podcast es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote, Fashion Tribe.
1: Caminos a la Moda: el podcast de marketing a la moda.